0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州慈济广播电台的《大爱之音》，这个节目是由慈济基金会的志工团队所制作的。很高兴能够与您在空中相会。当中医遇上佛法，会碰撞出什么样的火花呢？疫情期间，许多人因为心理的担忧、恐惧，造成了生理也出现了问题。本集节目，我们邀请到修习佛法多年的中医师方佳慧，和听众朋友们来聊一聊疫情期间，他如何以佛法作为后盾，陪伴病人走过身心灵的疗愈历程。用心制作的好节目，就在大爱之音。首先，请听众朋友们来欣赏这一首《大爱剧场》《迎风而立》的片头曲《付出的幸福
1: 》。
2: 别让自己后悔，为悲伤停下脚步。也许。
3: 宽是善，念纯是美，心宽念存就是美善。以真诚的爱心，宽大的胸襟，共同成就美善的人生
1: 。各位大爱之音的听众朋友，大家好，我是少莹。今天我们很高兴邀请到方家慧中医师，那她同时也是慈济的职工，研习佛法有非常长的时间。那我们今天呢，要邀请她来谈一谈她怎么样把研习佛法的心得用在他的中医诊疗上。那嘉慧师姐您好，呃，主持人好，各位听众大家好。方医师现在是职业的中医师哈，那您可不可以简单介绍一下您看诊的内容跟项目？呃，我主要是以针灸为主，因为我们在加州
4: 拿的是针灸执照嘛。那我们在在学院研习的时候，我们也会学中药、推拿这些。那拔罐啊、刮痧这些都平常都有在做
1: 。那呃，另外一方面，好像您也是研究佛法有非常久的时间了。那这个部分，您可不可以聊聊看你怎么样接触到佛法，然后是什么时候开始？这个是一个很长的故事，呃，我是在嘉义山上长大的孩子
4: 。那我们在南部接触的宗教以道教为主，那道教里面我们会拜观世音菩萨，还有佛祖啊、妈祖这些，甚至我们家有时候会有那个鸡童会来踢挡就是起鸡，然后我们问事这些。那就从小在我的生活中是很日常的事。所以一直以来就是以道教的那种信仰在生活着。那我小时候非常怕黑，我们讲那种怕鬼这种，大人会讲一些来让孩子觉得害怕这些。所以我小时候非常怕黑，晚上我不敢上厕所，都是要把我姐姐。呃，我们家有六个小孩，我是排行老二，我都是跟我姐姐同一个床睡觉，我会把她捏起来，她才会，因为我怕黑，我不敢自己上。他也一样，他也跑打起来，然后我陪他上厕所。所以，我一直对于黑暗这件事情，嗯、我感到非常害怕。嗯、那一直到十七岁的时候，有的大姐她在嘉义的元府寺哈、喔，有一个姻缘，她的学姐带她去听师傅讲经。嗯，她听了一次之后，她就突然觉得好像茅塞顿开，她整个人都变了。然后、嗯、我那时候觉得很奇怪，我姐姐好像变另一个人。啊，然后他隔一段时间，他就跟我说他要出家，然后我有点吓到，我想说这什么地方会让我姐姐着魔了？就是以前在呃一般新道教的话，听到家人要出家是一种很大不敬的事嘛，就是好像要抛弃家庭这样，所以我就很好奇，他就问我说要不要去看看，因为。我想知道到底是什么地方把我姐姐变这样子，所以我就跟着我姐姐去了元福寺一趟，嗯、然后也坐在那边，跟她听了一些师父讲经之后，我觉得嗯，是没问题啊，讲的很好啊，而且我觉得进到佛寺之后，让我一种很平静、很舒服的感受，嗯、所以这是我第一次接触佛法之后，我就很认同我姐姐，所以她说她要出家，我也很支持她。她后来是二十三岁的时候，她就在八古山。当了行者，然后隔年二十四岁他就出家了。然后那时候我去帮他捧了衣。那在整个过程当中，因为他会引领我，嗯、不管是大悲忏法会啊，好梁皇宝忏这些，他都会叫我去帮忙。那也因为这样因缘，嗯、有时候也是会在法鼓山听圣严法师讲经说法。嗯、<哼>那有一个很大的益处是，当我二大二十二岁的时候，我突然有一天，我再也不怕黑了。哇， wow, 就是我心中有一个光明的东西照进来，就是佛法，嗯、就是像一盏明灯。所以我对佛法的那个信，是从我姐姐那边开始，她给我一个引导之后，嗯、所以我们讲信为道德功功德母嘛，哈。所以因为有了信之后，对佛法产生了信心，然后这一路到我现在的人生，在不同的阶段，他给我很大的启发、
1: 跟引导、跟力量。嗯那可不可以冒昧的问一下，那您会之前有曾经想过说我也要出家吗？这念头有哎，不曾断过。哦、因这个，但是因为我我已经走入
4: 在这个世间了，那我知道佛法是生活法嘛，哦、那这一世的功课要把它做完，嗯、所以在我在这个世间在修行的时候，因为有佛法的引导，然后不管碰到什么事变的时候。再去咀嚼，去回味我所接受过的教导，还有正言上给我们的教导，嗯、有很多细微的东西是在走过那个磨难或是考验之后，才会豁然开朗，直到说、嗯、哦，原来师傅讲的这句话是这个意思，原来佛陀讲的这个是这个意思，然后有所体悟之后，内心会升起一种很甜的滋味，就是说哦，我很有幸这一次我认识了佛法。嗯然后走在这个学佛的道路上，嗯、有这么多的助缘，然后我很开心，就是有这样的姻缘这一辈子。所以出家念头皆学，小孩子的果。啊、<笑>这辈子，因为我现在学医了，嗯、学医之后，我的重心是放在诊治、治疗病人上。那我把这个当成一个修行啊，所以在家修行是很重要的，尤其师傅不断在讲。极心是佛，还有道场在心中。你人在哪里，嗯、那个地方就是道
1: 场啊。所以、
4: 嗯、<哼>现在在当中医这条路上，这个中医的路上就是我的道场，我在上面修行
1: 。那就是您决定要学中医，跟您这个佛法这两者之间有没有关联？学习中医是我自己生了病了。其实我在学院有碰到很多
4: 同学都是类似的状况。就是当西医没有办法给我们答案的时候，往中医去寻找就变成一个因缘成熟的机会。再加上从小我的奶奶的家族是学中医的，所以我的家里有一个药园。我小时候要帮我奶奶收药、晒药、煎药。<笑>后来、嗯、当我到国中时期的时候，那时候西药变成很发达了，慢慢西医蓬勃起来了之后。我奶奶也不太再用这些了，因为孩子们不想要去喝苦的药嘛。<對>那个西药可能一颗吞下去，睡觉起来好了啊，烧退啦。Uh huh. 那中药又苦又难喝嘛，就是这样因缘。所以我从小时候我对药有一个情感连接，但是在成长过程当中已经被西医完全取代了。我们有想要什么，我们第一个想到就是赶快去看西医。Uh huh. 所以我奶奶她就把她所有的这些她懂的东西，她也不传不教了。Oh. 一直到我临近四十岁的时候生了病之后，西医没办法给我解答，然后我开始寻求中医的治疗。之后有一些想法上的转变，然后也认识到西医的局限性。其实学习佛法过程当中，我们会很倾向去理解天地人之间的关系嘛？我们讲道法自然、嗯、这种，会突然想要去求求这种所谓的自然疗法。所以那段时间，我也开始有接触所谓的自然疗法，嗯、像什么能量疗法然哈音波啦、音叉啦这种啦、啊。嗯，然后瑜伽当然也去练习啦这些，然后就慢慢的，我觉得用中医来治病会是我最理想的一个维持所谓的养生之道，或是维持身体健康一个好的切入点，或是可以走一辈子的、用一辈子的。当然，周遭也有。我的同事哈，还有家人的鼓励，嗯、所以我决定试试看。因为中年转行很不容易，而且我思考了很久。因为当医生这件事是有责任的，所以后来下定决心之后，就义无反顾，就一直往前冲，一直往前走了。哦，那您自己的病也因
1: 此而好了吗？
4: 是,是，其实我是甲状腺亢进的问题，那西药给我很大副作用，哦、我非常非常难受。所以，当我跟西医无法沟通的时候，然后我走进了中医。那在一边学一边寻求治疗，后来到自己扎自己，自己给自己用药，整个过程前前后后这样子大概六年吧，已经就没有再
1: 复发了，就结束了。嗯，所以你就是从病人开始，然后把中医的这个理论先用在自己的身上。对
4: 。这个过程是一个很重要的过程。然后在我开始用针之前，我是先学的推拿。嗯，我觉得推拿是学习中医一个对我来讲是一个必经的过程。嗯嗯有的人也许不是从这个过程当中走进来的，但是这个又连接到我小时候，我们家老三，我的第三个妹妹，她得了重病之后，她有两年瘫痪在床上。当初我奶奶那边的一个，我们叫骨工。就公哈，他、uh huh. 本身是学经络推拿的，他就义务，他每个礼拜到我家帮我妹妹做全身的经络推拿。嗯，所以我妹妹从瘫痪在床，完全就没有自理能力。嗯，但一年后，他慢慢可以做起来，然后慢慢可以自己刷牙梳洗。我那时候是国二、国三的时候，
2: 嗯
4: ，我就觉得很神奇，他就这样摸一摸推一推，我妹就可以慢慢可以。呃，像个正常人，但是他的智力当然有受损，很严重。嗯、但是他可以自己像个正常人一样生活，我觉得很很 amazing 哈。所以对推经络推拿这件事也是有一个情感在，我不会排斥去做它，因为我自己看到它的疗效。嗯、然后我也看到我舅公在治疗我妹妹的时候，对我们全家人那种精神上的那种资助啊，我觉得是很、嗯、很棒的。所以我自己在临床上做的时候。嗯嗯有需要的话，我一定做的。因为我自己深深知道，他对病人的那种协助帮助
1: 是很大的。所以，这个经络推拿是针对各种病都可以吗？还是是针对这种，比如说像你妹妹是行动方面的？
4: 嗯呀，这个哈、哦，它是全面性的。我们在讲中医治疗，不管哪一个方法，嗯、我们都是在治疗这个全人，嗯、这个整个人。嗯，那我们中医。我们用八纲辩证，然后辩证，然后用阴阳的观念来治病，嗯、这些无非都是为了帮助唤醒我们身体治疗自己的能力。所以，不管是扎针，嗯、你来推拿，你来给他拔罐、刮痧
2: ，哦，嗯、<哼>这
4: 些都是在 wake up 我们的 body， 就是告诉你、嗯、你要爱你自己的，你要苏醒过来。嗯，这个跟我们初学佛的时候的那种心情很像，就是。一旦被唤醒的时候啊， uh huh. 大脑是很清明的，就是你的身体也会变得清明，他、mm hmm. 会知道说，好像一个关卡，啊，那我们游戏讲一个那个 tick e t icket, 一个 pass， 你可以过了，嗯、uh ， huh. 然后就突然过了那一关了， uh huh.
1: 所以这个是我的体会啊， uh huh. 所以它跟西医最大的不同，西医大概就是治标，就是头痛医头，<对>脚痛医脚。但是听起来，您的中医治疗就是、是全身的，而且包括身心灵三方面吗
4: ？是，因为我刚提到的，然后中医治疗是治疗一个人、啊、所以我们人生病呢有很多各方面。你刚,刚提到身心灵哈、啊，这是有很多方面会让我们生病。我们中医有讲外面的因素让我们生病，还有内在的因素让我们生病，嗯、但是。这几年这样看下来，尤其是这两年，嗯
2: ，
4: 大家的病啊，很多都是从心理的病引发出来的病啊哈。Uh huh. 因为疫情的关系吗？是疫情的关系。呃，我是二零一九年初拿到执照，那当然之前我们就已经 intern 练习了一年了，嗯、那在这样之前的工作经验累积起来也一段时间了。嗯<是>。所以二零一九年那一年呢，其实大家过得都蛮好的。好像很多事情看起来都是不会变的，嗯、因为佛陀告诉我们，这人是无常，人世间是无常嘛。但是我们人都不想要相信无常，嗯、我们人习惯去相信有常，就是这些东西都会不会变的。嗯、所以一旦我们一下子从二零一九年跨入二零二零，一下子好像从高山顶上跌入深谷。嗯、尤其是在那个一下那三月那时候。其实一般人都会先想要先不承认自己心内心的变化，嗯、然后三月、四月、五月，很多各行各业都不动了。对、嗯，那我们相对我之前工作的地方也是就是暂停营业了嘛，哈、嗯，嗯，不看诊了。但是这三个月，我自己好好的照顾了我的身体，我每天有个 routine， 我每天要做什么，练什么功，读什么书，因为那时候我正在念我的博士学位。嗯所以我的 schedule 排满， <Wow. S 1> 然后我这个时段我要走路，我这时段要做八段锦，这时段我要打坐，这时段我要写报告。我自己知道我可能会有什么状况，所以在那时候我先把我自己先准备起来。嗯。然后到五月的时候，我周遭的朋友慢慢出现一些心理状态状况嗯。然后我知道我不能再等待，所以我在五月六月的时候，我又重新再再开诊。但是我看的是很 limit 的，哦、就是因为大家很害怕嘛，大家都要戴口罩啊，戴<对>那个面罩啊，哈，然后要消毒啊什么的，嗯、其实当然很紧张。那我开诊的话，当然我的家人也会紧张啊，因为大家对一个新的病毒的那种不理解，其实是很彷徨、很内心很不安的。嗯，但我们人不太会去轻易表达自己的恐惧跟不安，通常会把它往里压。嗯、那一开始大家都是没事的，因为每个人的抗压性不同。嗯、那大概其实从三月下到五、三月、四月、五月、六月开始，有一些人出现状况了。嗯、所以我从六月的时候，是我的一些 clients 他们问我可不可以看他们。所以我想一想之后，问我自己：我我学的中医了，我是想要当一可以帮助人的人嘛？就像我们慈济志工在。不管做任何事情，我们都是起一个出发心，一个善心、善念，想说“我来帮助别人”。所以我就硬着头皮，我就重新开诊看，这样子。那而且这就是还有一个我愿意再重新开诊的一个很重要因素是，法师就是我的大姐，她在 SARS 那一段时间，我们曾经有一个讨论。我问他说：“为什么有的人会得，有的人不会得？”嗯，然后他就跟我讲了一句话：“如果没有那个因，不会有那个果，所以没有种那个因，嗯、<哼>没有那个果，不用担心，做你该做的事。”所以他那一我那一次的跟他的讨论之后，我一直内心有一个深深印在我身的一个一个信念，就是是当我们起一个善心善念去做一件对的事的时候啊，不要瞻前顾后啊，就是我都认为会有善缘会出现在保护着我，我。就没有、嗯、有那种恐惧的心，我完全放下来那我希望我把我的稳定、内心的平静跟可以抚慰别人的这一种，我一想一个那样的磁场，可以帮助我的这些周遭的 client 可以度过这个疫情。嗯、所以是慢慢慢慢他们回来，然后我慢慢在帮他们。基本上都是心理上引起的疾病居多。从不同的，刚刚讲这些手法里面，依照他们的病症啊，哈、哦，我们辨证论治之后给他治疗。治疗一外，当然还有我们的温言暖语，我们怎么跟他沟通，或是在他跟我倾诉他生活当中遇到的困难，他当他泪流满面的时候，我们用什么样的角色，跟什么样的选择，什么样的话来跟他做沟通，这个是、嗯、<哼>这段时间累积下来，我觉得。就是还好我有佛法的后盾，嗯、还有加上在慈济这些年的历练哈，我
1: 觉得帮助非常大、uh huh. 所以这些病人大部分都是因为身体的问题来跟您求助，对不对
4: ？是，一般都是痛啊， uh huh.
1: 哪里不舒服啊。Uh huh. <对>结果您不但治疗他们的身体，还治疗他们的心灵。我不敢讲治疗，我就是陪伴， uh
4: huh. 因为在这个 pandemic 当中。真的，其实很多人内心都很寂寞、很孤独。嗯 uh huh. 那这个寂寞跟孤独，即便你是关在家里，你的有家人在旁边，但是那个寂寞孤独是不会走的。在这两年当中，很多人其实不管你要不要承认哈，你自己晚上静下来想一想， uh. 你是不是曾经有过那么一次念头：生活好无聊，或者很没意思？嗯、很多人就有这个念头，他们讲。Uh huh. 讲或不讲而已，然后愿意讲、愿意承认的人呢，其实他已经好一半了，哦、是很容易引导的。你可能跟他说：“我们去吃个饭，我们去爬个山，他就好了，他的念头就不会再浮上来了。嗯”但有的人呢，你怎么拉他、叫他就拉不动，嗯、他就一直往那黑暗走。那这种就是有时候就是因缘了。嗯、那我,我如果有那个因缘能够帮上的人
1: ，我们就尽量做这样子、嗯。那可不可以请您举一个案例？让我们听众可以更清楚地知道，说，比如说身体的病痛可能是因为心理的哪方面造成的
4: 。好，那这边呢，我来讲两个 case 哈。那我们不要预设任何立场，然后我们来听听看他们怎么样面对他们的身体的状态。我这两个都是 s e n 哈，一位是男士，一位是女士。我们先讲这位 s e 的男士，其实他已经八十多岁了。嗯、那他本身是一个运动类的教练，是位白人男士。他大概是二零二零下半年的时候来找我。我在 internship 的时候他，他我看过他，嗯、所以他来找我，因为他他做重量训练被拉伤了。哇哈！他冬天的时候他是滑雪教练，呃 ，summer 的时候他是网球教练。他一直给我的印象就是非常的正向，然后讲话很开心，会。给人家那种鼓励的这种很标准的所谓的那种运动教练，一般人都会喜欢的。嗯、<哼>那我在看他的过程当中，因为我已经一段时间没看他，我发现他其实身体有很多状况，蛮复杂的。那、嗯、<哼>当然我是先治他的痛嘛，哈。治疗痛完之后呢，他慢慢他开始告诉我他的身体状况，他讲很多，而且我知道他、嗯、他告诉我他有皮肤癌，嗯、然后呢。我看了他第三个月的时候，他说他去看了西医，西医说他有肾母腺癌，然后希望他能够马上住院，然后进行治疗。然后他一听就说：“嗯、<哼>哦 ，no way！” 然后他就说：“让我想一想。”他就跑了。嗯，跑了之后，他又去问了他另外一个他认识比较久的一个医生，他要 second opinion。然后那个医生他说：“哎、欸、，my old friend， 他们也都年纪大了嘛。”他说：“你现在八十一、八十二岁了，你不治疗的话，你可能……”九十岁，你治疗的话，你可能几个月。然后呢，因为年纪大了嘛，他的癌症的这种发展速度比较慢，细胞分裂慢，他、嗯、发展慢。所以他说，嗯、如果是我是你朋友，我会希望你不要治疗；，但是如果我是医生，我会希望你治疗。所以就说你自己想。然后他就回家了，嗯、因为一个家马上住院治疗，另外一个家 live with 哈，然后还是正常的过日子。那因为我刚刚提到他的天生的歌性就是比较乐观，然后活力四射这种性格的人，他回家想一想之后呢，他就打电话给第一医生说，他不需要做化疗，他不需要住医院治疗，他要继续过他的日子这样子。嗯、因为在一般做西医检查之前，人的心都是很坎坷不安的，因为不知道出来数据怎样。嗯、他其实。他要去检查前，他在告诉我那个过程当中，其实他是有一点点担心，因为他的太太跟岳母都还在，所以他还是有经济压力在。但是，当他看了这两个医生之后，他选择放下，他要过他的药的日子。而且他告诉我，我知道我该吃什么东西，我什么东西不该吃。然后，我现在做的这个治疗对我并没有帮助。所以我选择我要开心的过每一天。哇，对他就是还是继续做他的工作。嗯、<哼>然后很有趣的是，他说他现在 addicted to acupuncture 因为就在我说的他他的工作的关系，他其实很多酸痛， mm hmm. 所以经络推拿是必须做。还有就是他不怕针，所以呢针灸的治疗他也很享受，所以他很 enjoy 每一次的 treatment。他每次都是会提早五分钟。在外面等我 ，Ready， 因为他很期待每一次的治疗，嗯、<笑>而且他的皮肤的状态有获得很大改善。那我觉得这个整个过程是因为他是一个很配合的患者，他有一个很正面的思考，嗯、然后他他对人的那种友善跟这种鼓励，也是他整个身体一种能量的来源。嗯，所以这些也是一种无无形当中的一种自己的疗愈。所以我我很欣赏他的那种态度啦，就是他也给我很大启发。那因为当然在这这行医的过程当中，我难免也会碰到挫折或是那种挫败感，但是他鼓励我，然后给我那种能量，就像他在教他的，他是一个 coach， 然后他教他学生，当他学生跌倒的时候，他有一个 bottleneck 过不去的
1: 时候，他是怎么帮他们的？他也这样
4: 帮了我、哦
1: 嗯，所以反而你从病人身上学到了一些东西。
4: 我从病人身上学到了更多，嗯、所以我我很感恩我的病人们。那另外一个 case 呢？这位是一位女性，嗯、她来美国的过程当中，其实她的在看我之前的人生是黑暗的。她在她的婚姻里面，她受到了很大的折磨。但是依照我们亚洲人的是亚洲女性哈，亚洲人对于家庭的这种眷恋跟眷顾啊，嗯、还有照顾是不容她。只想自己，所以他把他的一生全部奉献在那个家里面，跟孩子的身上。嗯，那他在跟我讲话的过程当中，他不断的叹气，不断的叹气。他当然来看也是因为痛，对不对？他是因为痛，嗯、<哼>那些痛跟了他五年，但是这些痛是他前面的三十年累积来的痛，<哇>不是这到最后面五年的时候他已经承受不住长期以来的那些，我们甚至可以讲 abuse 的哈。他是坐骨神经痛，但是我碰他的时候，他全身无处不痛。他的痛是心里的痛， uh huh. 就是我看他的时候，我们我会从他现在的症状，我们先我先去帮他解除，然后慢慢去挖的时候，我们像在挖矿一样，嗯、我是引导他去挖他自己内心的矿，或是他内心的创伤， uh huh. 引导他慢慢一点一点把它挖出来丢掉。丢到地球当堆肥，嗯、<哼>不要再扛在心里面了。所以，因为我们治疗过程大概一个半小时，那中间它有一个小时是 one on one 的这种 treatment 的时候，我是有机会可以去引导他，把他那些内心的黑暗的一些，我讲垃圾，一样一样把它掏出来。他、嗯、<哼>慢慢去回顾他的人生，讲他人生的故事的时候，我可以。感受到就是他的那个叹息啊，嗯、越来越少了，嗯，表示他内心的乐事已经有道出来不少，嗯、但是这个我们讲说，所谓的我们根深蒂固的价值很难去把它拔出，嗯、就是他对于家的眷恋跟亲情之间的这种，我们讲是爱啊，爱刚刚好就好，嗯、有时候太多的时候就变成一种执念嘛，嗯，这个的话。其实很多父母都跨不过去的，不管到什么年纪，父母对于家人跟孩子，嗯、或是是夫妻之间的这种执念，不管是好坏啊，其实是很难去撼动他、摇动他。但是我就是慢慢一点去给他撼动，嗯、去慢慢慢一点去给他摇动他，让他引导他的思绪跟他的那个想法回到他自己身上。嗯，要先爱你自己内心那个小孩，嗯哼，因为他你要承认他受伤了，他真的很难过。你我们需要去帮助他，然后帮他恢复他应该有的快乐，然后达到幸福的彼岸。所以这个过程当中，那他从一个很 negative， 然后但慢慢慢慢他有一些想法了。嗯、但是到这个阶段的时候，因为我刚刚讲的这个执念呢，他还是很难去跨过它。嗯、这个也许他要花很长的时间，但是我能做的就是给他种一个种子。希望在种子萌芽的时候，他、嗯、有一天真的认真的去爱他内心受伤的孩子的时候，他就是走出来的时候。嗯，对，这、就是两个，当然文化种族的不同，然后他们的生长历程不同，所以衍生到他们身体上的病痛，然后他们的态度，嗯，是这样子。嗯、<哼>所以这是这两个 case，、嗯、<哼>大家可以咀嚼一下，想想看。嗯
1: 欸、那这样子听起来，其实中医诊疗蛮不错的哈，因为那个你要针灸啊、推拿，这个时间都是比较长的，所以可以很好的进行跟病人的对话，对不对？这个真的要看
4: 因缘。那当然，每一位中医师有自己的想法跟逻辑思考。虽然我们受的训练是一样的，嗯、但是中医也是一种哲学，嗯、所以在这当中，我们在。自己临床的 practice 之后，我们每一个位中医师会找到一个自己合适的方式，然后看他合适的患者。<对>我们讲身心安嘛，诸浪好。你只要放下一些想法的时候，你会碰到一个对的医师来帮你。当那个执念还没有放下，或是还没被撼动的时候，你看到每一位中医师都是不行的，你找到每一个都是帮不了你的。哦， oh, okay. 所以就是我们心里每个人到一段时间会个坎，那个坎要怎么跨过去？这时候要有宗教进来，如果有宗教的力量在后面当后盾的时候，会有那个助缘出现，然后你就会碰到对的那个医生来帮。前一阵子有一位患者，他得了那个带状疱疹，他的这个病呢是怎么发的呢？过去这半年。他每天都不断的担心他的女儿的状态，每天都睡不好，因为他的女儿是高龄产妇。那因为他们是异国婚姻，所以当然我们这种台湾妈妈哈，都会希望女儿照我们以前习惯的这种养护方式在备孕啊，或是呃这种胎教哈、啊。嗯、但是因为所以他的女儿是异异国婚姻的关系，他不断的不断的努很努力的想要帮他女儿，但是帮不了。嗯哼， mm hmm. 就是作为母亲的那种无力感跟那个担心，把他压垮了，所以他竟然在一个月内发了两次带状疱疹。那当然，他也有去寻求中医的协助，但是当我说他的执念哈、哦、还没有被撼动的时候，他对碰不到对的医生。然
1: 后他来找我的时候，刚好是他那个执念被撼动了，我能够帮一点的。你说执念被撼动的意思是，是你去撼动的吗？还是他刚好自己撼动的时候碰到你？就是跟跟跟我们的我们在讲我们要广结善缘，嗯
2: ，
4: 他有一个好朋友是我的 client， 然后他在他们有一个 g o o d meeting 的时候，他没有 show up， 也没有告诉人家为什么他没有出现。嗯、那我这个 client 他就打电话给他，关心了一下，问他什么的，他就开始。哇，因为他很痛嘛，那个大众疱疹的痛是很难忍受的。嗯、他已经三个月没好好睡觉了，他就开始跟他讲他的状况。所以这个 client 就说：“那你要不要去找找方音师啊嗯？”嗯，因为他们是一种很信任的朋友关系，所以他在那一刹那间听到这个朋友来关心他了，嗯、然后跟他讲了他我这个 client， 他就告诉他他跟我之间的互动关系之后。他也许他就想踹。啊，哎，就他可以痛三一个月，他就是没有办法去再去找另外一位医师来帮他，但是就在那 moment，、uh huh. 他的朋友来关心他了，他内心的某一些东西被撼动了，然后那个姻缘就成熟了， uh huh. 所以他就愿意大老远跑来一趟之后，我跟他沟通之后的那个过程，让他感到安心舒适之后进行治疗。然后他自己个人觉得有得到很大的改善，嗯、然后他很感恩他的朋友，啊、哦，也很感恩我。但是我说你要感恩你自己，因为你自己跨出了这一步。嗯，那你现在就是把这些担心不安先放下来，好好的祝福你的女儿，嗯、<哼>因为她 baby 双胞胎顺利生下来了。嗯、那现在就是好好的，我们来祝福你的女儿，然后祝福她生下来双胞胎。那 grandma 哈奶奶就开开心心的去陪伴他们，
1: 嗯
4: 哼，这
1: 样子。那我很好奇的一点就是说，在您跟你这个病人沟通的过程中，您是大部分是听他们讲，还是你讲？一开始我们一定要让他讲的
4: ，我们讲问诊嘛，嗯、我们抛一个球，他要把球抛回来啊。是是是，对，一开始有的人可能会很保守的，他不太愿意讲太多。他会把一些很重要讯息一次不讲完，嗯、或是他会先把它留着。还有有时候不是他不讲，就在那个当下呢，他就不知道为什么会忘记这件事，嗯、然后可能过了很长一段时间，他才想起来说：“哦，医生，我忘了告诉你，我有子宫肌瘤。哦，我忘了告诉你，我我们家族有大肠癌历史之类的，嗯、他才会讲出来。但有时候是我们自己触诊碰到了，问了他才说。嗯”我说的是那些心理跟生活上面的事情。嗯、一开始不见得，嗯、不这真的是我说医生缘哈，朱朗宏，嗯、因为你的医生缘到的时候，你碰到那医生，你就是会放下你那个心房，你愿意把你最不堪的、你最想要释放的那一块展现出来。嗯，那这样的患者，我就知道很容易帮助。那有些人是他不愿意 open， 他不愿意打开的话。医生也是挖矿者嘛，我们这样挖挖挖，<對>不见得挖得到，就不能勉强，就是不能勉强的，宁、嗯嗯、可不够，也不能太多。就像我们在临床上治疗患者，嗯、就是宁可稍微治疗不够，也不能治疗太过，太过就是伤害，不过了都还有机会。像我们炒菜，盐巴放太多太咸不好救，但是不够咸还可以救，这也<笑>是一个。是跳舞的一个过程，你进我退，我进你退，要一个和谐
1: 出来之后，才有办法共舞，然后正式一起面对问题。Uh huh. 那今天真的非常谢谢方医师来跟我们做这么精彩的分享，我相信听众朋友一定跟我一样听得意犹未尽。那没有关系啊，我们下周呢会再请方医师回来跟我们分享更多他在佛法跟中医诊疗上面的一些小故事。那谢谢方医师今天跟我们的分享，谢谢您，谢谢大家，下次见。请听众朋友们来欣赏这一首歌曲《靠
0: 山》
5: 。<音乐>我听得见你，因为你在我心底。不管有多远，对我都不算距离。你不愿开口，就让我牵着你。如果山不过来，我们靠过去。屏住气息，然后深深深呼吸。就能体会这一切多么值得去珍惜。漆黑的夜。
0: 亲爱的听众朋友，我是永涵。您现在所收听的是慈济广播《大爱之音》。这个节目在每周六的下午两点到三点于 FM 九十六点一频道播出。如果您不住在旧金山湾区，也邀请您使用 Podcast 到大爱网络电台，或是上网到大爱 Radio.TW 收听《大爱之音》这个节目。您对我们的节目如果有任何的建议或回响，欢迎拨打我们的专线四零八九六四四五六六。接下来，让我们以一颗虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语。
6: 今天非常高兴，呃，有这个机会跟呃上海还有呃金热师傅副总呃大家报告。那今天的主题是立足医院，走进社区，然后我放眼国际哈
3: 。各位医王菩萨，那一分分秒都在抢救生命，守护生命，守护的健康，发挥大。这，这、就是给予人生一股呢身心灵的安慰。这想到了这样，就会感觉感恩呐、啊，感恩各位大医王是用真诚的爱守护在那样的乡下小镇。里。不是说底下的小乡镇看眼不是你们很精进，不只是看病守护爱的，还是呢，在研究医学研究，参与国际的医学会等等等等很多，这都是呢。在那样的很单纯、很纯真呐、啊，一个宁静，但是也不偏僻。那再加上呢，医疗这个建筑，大家有志一同的投入，这是一个很祥、很祥和了，宁静中的祥和，而且呢。有潜力的彼此在努力，互相的互动，尽管困难，尤其是这推素推素，不只是说看病守护生命的健康，我们呢要对所有的生灵的。财
6: 富。In my years of research on plant-based diet and health, there is a clear link among the meat consumed on a daily basis。那些反刍动物，他们会排非常多的甲烷，甲烷的温室气体效应哦，现在以前说二十几倍，现在算七十几倍，因为它你要算那个在空气中存有的时间，所以素食就影响很大。<音>我们 start from one 嘛，对，今年就刚开始嘛，对吧？按过你诶，平常一个月一工啊，吼，阿来一百月买一工啊，吼，阿来一日一顿啊，吼，阿一日三顿安尼吼。啊,塊塊啊,啊，啊你迄落较有可就查我讲养猪户也不会少养一头猪吧？你要到达，我们就叫 innovator 嘛，就 early adopter。你当一个畜牧到某一个程度以后，大家都就那所谓的 livestock 就是畜牧业吼，它感受到，他就会去改变。你不要说啊，雷伯克林伯克林，李兰伯泽伯克林，吼。哦我们在几百年时间把地球几十亿年的东西用的这么多，然后造成这样的问题。那到底在三五十年之后，那我们的孩子、孙子就后代会怎么样？他们面对的环境会是怎么样？每一口都可以改变世界
3: 。常常都会说众生、众生啊，人物啊，动物啊。挥勤招朽，最多是无不都是商业，总是那样的沙业啦。最近常爱提起的沙生工业，已经造成了污染。人口已经多了，天天造沙业、养瓷业呢。真的是很多种事呢，我们来推树，对身体也很健康啊，心脑健康啊，各位都期待常常提出先导，尤其是国际协会去推，这是我们的特色。那样爱呢，是全生命的守护，嗯，是跟他全人类的，是全生命所有的物命啊，我们都爱护着它。真正每一次听到了，在推素认真啊，总是打从内心的欢喜。那种贴心感呐、啊，很贴心感。嗯、总而言之呢，我们可以大家说话，让人人呢要把握机会来听身心灵健康的道理。现在啊，学问都是越来越高。但是呢，身心灵呐的全面健康的，更需要吃药有吃气的，大家才能真正的汇合和合,合互协，这样的贴心呐，有力去宣导，都会呢帮助很多人哈、哦。决心，那信心去读书了。当一个人的信心建立起来，那就是呢，也少养少养词了，那就是会少了污染哈。这种分分秒秒给计算起来，进化的。所谓的数字啊，这个污染跟净化，到底呢哪一边要让它高？这个、总是各位大医王们，有你们呐、啊，对生命科学去推动，会功德量啊，真的很感恩呐、啊！现在人间。需要呢，从心态呃生态，一定要汇合起来，要让生态进化，要让人的心态呢，那纯化，那就是人需要人，人去推了，人来做了。所以呢。爱的能量啊，要如何去明哈？把这个迷茫的无明如何把它推迟掉？你推掉了一分污染，那都会增加呢一分清凉。真在你清楚明朗，都会当浮现起来。总是呢。这种善恶在水平线的，在天平里，这都是时常都这么说哈、哦。总是呢，咱对各的能能爱有信心，天下的平安由我做起，保护人间呐、啊，祥和了，也要由我们一起。同心协力开始，真正的很需要，总是呢，我们要好好的把人心锁好了。那人生呢，身体健康，同时心灵要净化，净化心灵，守护健康，守护爱。看到各位大医王、啊，你们做到了那样的爱的呵护了、啊，有病痛的，尤其是非都会区小乡镇，可是我们的医疗水准不亚于都会区的，那就是当初的那一片的甘架名啊，现在呢？在那里发挥救人安身心，那而且呢，在那个所在，那么点点呢跟国际有汇合哈、哦，看见啊，我们呢如何在用爱用爱守护，这個、就是那大概呢要过一趟老年哈，那医疗。的道路是很长，好顺呐、啊！医疗的科技好顺呢、啊，还是很开阔。啊，真真很期待，在我们大连啊，有这样的好的环境，跟各位的那种群呐、啊、群聚互动呐、啊，这在是在些哈，很可贵。那、啊。真多感恩的台词讲不完呐、啊，那感恩以往菩萨祝福你们，爱的能量呐、啊，不断的用心真诚付出，祝福大家，感恩。
0: 是开始的录音是由大爱电视台所提供，请听众朋友们来欣赏一首好听的歌曲，《一天一百年》。
2: 几遍，狂风吹过几夜，滴滴点点变成种子，开出花园。一天到一百年，年轮转了几圈，春天来了几回，历史多了几页。水滴了几遍，山高水远，盛放一朵朵月。走过一百年，时间累积成岁月，这起的钟。就像太阳南北，热一无头，暖
5: 各位亲爱的听
0: 众朋友，我是永涵。今天在节目中听到了中医师方佳慧分享的故事，让我们了解到身体的健康和心理的健康有着息息相关、密不可分的关系。所以，当病痛来敲门的时候，我们除了要寻求医师的帮助之外，同时也是时候要把心灵好好的沉淀下来，利用调养身体的期间来反思我们的心态，并且调整不适当的生活作息。唯有这样啊，才能够达到身心灵全面的改善，拥有健康快乐的人生哦。今天的节目就要进入尾声了。希望您喜欢我们为您准备的内容。子衿邀请您与我们共同用一颗虔诚的心，用爱与关怀来祝福每一个人。祝您在未来的这一周平安、健康、快乐。感恩您的收听，下个星期六下午两点到三点，子衿与您空中再会。